0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série reflexões onde você é meu convidado, minha convidada. Você pode me ajudar a cocriar esta série enviando suas perguntas para o e-mail luciana.softwaremental.com ou colocando aí as suas dúvidas e comentários nas timelines das, linhas, das redes sociais onde postamos os nossos conteúdos. Muito bem, hoje nós estamos aqui conversando no episódio número 2 do tema Confiança, a sua visão sobre o universo. É, no episódio número 1 um, a gente conversou um pouquinho sobre algumas definições de confiança, estabelecemos aí um patamar básico, fundamental sobre o tema da confiança, a, a crença aí na probidade moral, ou seja, na retidão moral das pessoas, na sua sinceridade, lealdade, competência, descrição, etc, etc., tal. Ou seja, uma ação de crédito ou de fé, ou uma relação com base na construção de um sentimento de bem-estar e de segurança pessoal, seja em outra pessoa, grupo de pessoas ou em algum objeto que você utiliza com um determinado fim, e que você confia que esse objeto é capaz de dar conta daquilo para qual ele foi desenvolvido. Conversamos bastante também sobre o modelo aí do, do Stephen E. Mercovey, que é a matriz do modelo pessoal de confiança, sua propensão a confiar versus a sua capacidade de análise. Estabelecemos a partir disso, então, um quatro. É, possíveis comportamentos relacionados a esse modelo pessoal de confiança, com algumas dicas fundamentais sobre essa confiança. E concluímos o nosso episódio com uma frase do Einstein que eu particularmente gosto muito, onde ele diz o seguinte: a decisão mais simples que qualquer um de nós jamais fará é se acredita ou não que o universo é amigável. Ou seja, o Einstein nessa frase nos questiona se a nossa propensão, justamente, uma propensão para a confiança ou para a desconfiança. Lembrando que um dos aspectos fundamentais que a gente conversou no episódio passado é que a desconfiança leva ao isolamento. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Muito bem. Então, é, nossa, a nossa caracterização aí do episódio de hoje, dessa parte 2, é, é, é justamente que o processo da confiança ou da desconfiança, eles moram dentro da gente. Tanto a confiança quanto a desconfiança ela existe dentro da gente. E, é, ao mesmo tempo, é, como é bom quando a gente consegue confiar e como é amargo o gosto aí, por exemplo, da traição quando essa confiança é quebrada por alguma forma. É, e essa desconfiança então que nos leva ao isolamento, à solidão. A solidão ela só existe porque há uma quebra de vínculos de confiança do indivíduo às vezes numa outra pessoa, às vezes na sociedade como um todo. E isso faz com que ele então se isole como um mecanismo de defesa para isso, né? Então, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente poderia qualificar mais ainda o nosso nível de confiança é, para encontrar aí um ponto de equilíbrio nas nossas relações com o mundo de modo geral? Como atuar, de, como atuar com um otimismo consciente, com lucidez, né? Ou seja, é, colocando luz Sobre os contextos, é, e que daí vem então o conceito de lucidez, né? A luz sobre os conceitos, para poder contextos para poder é, verificar, identificar os fatores envolvidos, enxergar aquela situação com mais clareza e, a partir daí, estabelecer o nosso modelo de confiança com as pessoas e com a realidade de modo geral. Quando a gente fala, por exemplo, do tema da, da desconfiança em si, né? É, que é justamente essa ausência da, da, da confiança, a, o problema da desconfiança é que ela nos leva a enxergar tudo pelo lado ruim. É, a desconfiança é uma expressão do pessimismo, é uma expressão da nossa dificuldade de ver é, as soluções, as possibilidades, as oportunidades e nos leva naturalmente a uma valorização daquilo que não é legal. Então, é, é bom a gente fazer só uma diferença aqui é, em relação ao pensamento crítico e à desconfiança, porque não são a mesma coisa, tá certo? O pensamento crítico ele é fundamental justamente para que a gente possa dar o devido peso, mais realista às coisas. Mas o realismo muitas vezes é confundido, pelo menos por muita gente, com pessimismo, porque então é, ele extrai da, dos contextos sempre o lado pior. Normalmente, a pessoa desconfiada ou que tem esse pessimismo é uma pessoa que sofre muito com é, o uso inadequado da sua amígdala cerebral, ou seja, o nosso cérebro possui um radar fundamental para é, diferenciar ou identificar sinais de perigo. A nossa amígdala cerebral, temos uma em cada hemisfério cerebral, ela é, é, é esse radar que fica monitorando possíveis ameaças à nossa vida. E, e nessa identificação, é, o cérebro usa esse mecanismo geralmente como um sistema de defesa visando preservar a vida. Isso vem desde o nosso histórico aí como caçadores, coletores, há 70 mil anos atrás, onde o indivíduo vivia lá na selva e ele tinha que estar atento a todos os lados, a todos os instantes, a, em todas as circunstâncias, para poder não ser pego é, de surpresa, sei lá, por um um animal qualquer lá que viesse a extinguir a sua vida. Então, é, essa, essa é uma característica humana de, 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 de identificar pontos de problemas ou pontos de perigo. O, a diferença é, se a gente entra, então, a partir disso, um uso exagerado dessa tendência biológica para sempre estar tá procurando nos contextos o lado pior, o lado de, de ameaça, o lado de perigo, e muitas pessoas, então, se defendem previamente de qualquer coisa, de antemão e sem querer conversa, buscando sempre o lado pior das coisas. Então, normalmente, o pessimista é um inseguro por natureza. O pessimista é uma pessoa que sofre muita dificuldade em relação aos seus medos e, e tem muito medo, normalmente, da entrega. Tem muito medo de se expor, tem muito medo da fragilidade muito medo da vulnerabilidade que é um conceito que a gente já explorou aqui quando a gente discutiu os, os episódios sobre coragem, o tema da vulnerabilidade tão bem explorado aí pela René Brown, Brené Brown no livro A Coragem de Ser Imperfeito né? então um conceito que começa a surgir na hora que a gente vai se aprofundando aí na desconfiança é justamente o egocentrismo a pessoa que mantém exageradamente o foco sobre si ou sobre os seus próprios interesses é, e, e, e nessa condição, na tentativa de preservar aí esses interesses, ela começa a cair na ilusão de que ela consegue controlar, através das suas ações de ataque ou de defesa, começa a querer controlar os outros, controlar os fatos da vida. E isso é uma ilusão. Você não controla ninguém. Eu costumo brincar dizendo que a gente não controla nem a própria boca, porque de vez em quando o dente morde a nossa própria língua. Então, é, a gente já tem uma dificuldade grande com o autocontrole, imagina querer controlar os outros que são universos à parte, que têm ideias próprias, necessidades próprias e por aí vai. Então, a pessoa, muitas vezes, nessa questão do ecocentrismo, de tentar o tempo inteiro preservar os próprios interesses, ela, ela entra numa linha de, de controle que é uma furada. E, e isso, muitas vezes, então... Tem, traz junto um, um outro conceito que é a carência. Né? A carência é justamente a dificuldade de valorizar ou receber é, as coisas, os benefícios, os aportes, as contribuições dos outros de uma forma mais positiva. Há uma desconfiança em relação à intenção do outro, né? aquela pessoa que, por exemplo, desconfia quando elogiam ela. Não, se a pessoa está me elogiando... É porque ela quer alguma coisa em troca. Ou se a pessoa está me elogiando, é porque ela não me conhece bem. Porque se conhecesse, ia ver que não, não é bem isso. Então a pessoa parte de uma desconfiança. E que, na verdade, traduz aí, nesse, nesse, nesse caso aí, ou nesse sentido, uma carência. Né? É uma carência grande aí para poder. É reconhecer esses, esses aportes, esses apoios que a gente recebe na vida, e todos nós recebemos apoios e suportes na vida, mas por desconfiar aí da intenção dos outros, ela acaba tendo muita dificuldade com um tema que a gente vê muito nas redes sociais hoje, que é a gratidão. A gratidão ela só existe quando você, de fato, confia na intenção dos outros. Quando você acha que os outros podem fazer qualquer coisa por você por uma segunda intenção, o que a pessoa valoriza nesse caso são as perdas e as carências dela. Qual é o problema? O problema é que ninguém supre a sua carência, ninguém é capaz de suprir a sua carência. É, infelizmente, muitas das relações que se estabelecem em elas são estabelecidas em cima das carências. Então, a gente espera que o outro ou a, a outra pessoa é, seja, a, o conceito é de suficiência, né? seja omni, tem que ser quase um deus ou uma deusa para suprir todas as carências do, do, da pessoa. Isso não existe. Então, é um, aqueles relacionamentos pautados em muitos conflitos, em muitos desentendimentos, muitos acordos, desacordos, porque é, um fica esperando que o outro supra aquilo que ele não tem. Não tem como. Isso aí é um balde furado. Você enche por um lado e esvazia pelo outro, porque a pessoa não é capaz de desenvolver a gratidão, ou seja, o reconhecimento e a valorização do que recebe porque ela está sempre olhando o lado pior das coisas. Então a desconfiança ela é pautada no medo, e enquanto a pessoa não trabalhar os seus medos, ela não consegue confiar em nada, nem em ninguém, nem em si mesmo. Nem em si mesmo. E é daí que vem justamente o senso de solidão, o senso de, de não se sentir parte efetivamente, incluído efetivamente, seja numa relação a dois, seja numa relação grupal, social, empresarial e por aí vai. É, isso tem uma série de, de, de implicações aí, é, ruins né, para a gente, de modo geral. Então, como é que a gente começa a trabalhar melhor essa, essa reflexão né, para expandir as nossas fronteiras mentais em relação ao tema da confiança? Como é que a gente pode analisar isso melhor? Né? Partindo, aí, então, da premissa que a confiança é uma, uma propensão básica, uma predisposição íntima para confiar que as coisas caminham para melhorar. Ou seja, uma, uma predisposição ao otimismo mais consciente, o otimismo mais é, realista e, ao mesmo tempo, esperançoso de que a gente possa considerar as possibilidades é, e oportunidades como um bom desafio à nossa inteligência e à nossa capacidade de concretizar as coisas. Né? E é daí que vem aquela frase do Einstein lá sobre a propensão a, a considerar o universo amigável. Ou seja, temos um problema, existe o problema, mas também temos a capacidade e os recursos para poder resolvê-lo. Né? O problema existe na nossa relação com os fatos, então o problema existe por causa da consciência. E a solução existe na mesma consciência. Somos nós que mudamos a nossa abordagem, ou o nosso approach, a nossa relação com algo, para tornar esse algo melhor de alguma forma. Né? do ponto de vista dessa dessa relação com o outro eu só consigo desenvolver a confiança se eu experimentar a empatia cuidado para não confundir empatia com simpatia que tem o mesmo o mesmo é, a, a mesma base né na, na palavra né que é apatia ou patos do grego né é, a, a apatia, por exemplo, é, a, é a, a não consideração pelas necessidades de si nem do outro. A simpatia já é um sentimento de positivo, né, de é, gostar da outra pessoa. A antipatia, por, pelo outro lado, é justamente a gente desgostar de algo ou de alguma pessoa. Né? Empatia é um, é um conceito onde a gente procura entender a realidade do outro mas não há um envolvimento emocional, como há na simpatia ou na antipatia. Simpatia e antipatia têm um componente emocional é, de afeto ou desafeto aí na história. A empatia, não. A empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, entender a realidade do outro e, ao mesmo tempo, manter a sua isenção para entender essa condição do outro. Né? Ou seja, como os outros agem, porque agem, é, de uma determinada forma. Para isso, eu preciso entender melhor a percepção do outro sobre uma dada realidade, o que ele pensa, o que ele sente sobre aquela realidade, que viés ele utiliza para entender aquela realidade, como ele construiu um determinado pensamento sobre aquela realidade, que premissas ele considerou, que pontos de partida ele usou para chegar àquela percepção da realidade. Então, existem dois tipos de empatia, é o Daniel Goleman no livro Foco, por exemplo, ele destaca a empatia cognitiva, que é uma empatia de base mental. É você então realmente tentar entender os caminhos mentais que a pessoa utilizou para chegar numa dada conclusão, por que, que ela construiu essa relação de causa e efeito. Então, eu estou fazendo uma leitura, né? A empatia cognitiva é uma leitura sobre a realidade do outro. É muito usada, por exemplo, pelos psicólogos, médicos, advogados, todas aquelas profissões onde eu preciso entender mais da realidade do outro sem o envolvimento emocional com isso. Você imagina, você vai lá no psicólogo e você começa a contar os seus problemas e ele começa a chorar junto com você lá. Lascou o pau da goiaba, tá certo? Ou seja, o negócio detonou, furou. Então, esse profissional ele precisa entender os caminhos que você usa para construir o seu raciocínio, precisa te ajudar a perceber esses caminhos que você usa para construir a sua realidade e, ao mesmo tempo, te ajudar então, a encontrar caminhos alternativos de visão sobre essa realidade para expandir as suas fronteiras ambientais, superar as suas crenças limitantes sobre determinado aspecto e, com isso, você enxergar aquela realidade de um ponto de vista mais saudável, mais positivo, mais construtivo para o seu bem-estar, para a sua felicidade e por aí vai. Então, essa é a empatia cognitiva. Existe a empatia emocional, que é você sentir a emoção que o outro sente. É, essa empatia emocional ela é até mais comum, por exemplo, quando você escuta um determinado relato ou conhece uma determinada realidade, você se emociona com, a, com aquele sofrimento que a pessoa está tendo. Você se emociona com a dor que ela está sentindo. Então, essa é uma empatia emocional. Está muito relacionada a esse nosso senso de humanidade e de grupalidade. Há pessoas, então, que têm mais facilidade com isso, se emocionam mais facilmente quando têm acesso a alguma história, alguma realidade, é, se condõem da, da, daquele sentimento que o outro está tendo lá. Essa é a empatia emocional. Para quem trabalha com saúde, a empatia emocional não é muito desejável, porque senão vai se envolver emocionalmente com o contexto do, do, do paciente, do, do cliente, e isso não vai ser muito bom para manter a isenção de raciocínio necessário a conduzir aí melhores caminhos de pensamento sobre aquela realidade. Mas, do ponto de vista da relação humana, essa empatia emocional ela nos aproxima das pessoas, né? ela nos mobiliza para fazer determinada coisa. É... É muito comum, por exemplo, na nossa sociedade, pessoas que então, passaram por um determinado trauma ou determinada situação, elas se sentem movidas por essa dor ou esse sofrimento que essa situação causa e ela, então, procura é, ações, seja através de ONGs, seja através de é, grupos de amigos, seja individualmente, é, realizar é, um movimento para tentar Minimizar os efeitos daquele sofrimento para outras pessoas ou criar condições em que outras pessoas não precisem passar por esse mesmo tipo de dor ou sofrimento. Então, essa. essa por quê? Porque ele entende melhor aquelas emoções e sentimentos que ele passou por algo semelhante. É aquilo que se fala de. Ó, a pessoa tem autoridade porque ela lida muito com aquilo, ela entende muito aquilo, ela sentiu na pele aquilo e ela então consegue. É, ter mais essa compreensão sobre os caminhos do sofrimento do outro, os caminhos da mágoa, das feridas que o outro tem. A empatia, então, ela traz a informação que permite construir confiança. Né? Eu confio mais naquilo que conheço, eu confio menos naquilo que não conheço. Então, a empatia ela é fundamental para construir esses vínculos de confiança porque ela me permite ter mais informação sobre a realidade do outro, tornar a realidade do outro mais conhecida para mim. E isso me permite entender mais em que nível de confiança ou qual nível de confiança eu posso estabelecer com o outro. Né? Da mesma forma, então a, a, a confiança se nutre da empatia que desenvolvendo um pelos outros. Quando a gente fala da confiança inteligente, pautado no discernimento, significa que eu tenho que ter informação sobre outro. Então, não há discernimento, não há confiança inteligente, se não houver empatia. A pessoa que ela é simplesmente ela acha que ela tem discernimento porque ela é uma pessoa racional, ela é uma boboca. É café com leite na história da, 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 do discernimento. O discernimento só existe, de fato, se houver empatia. Ou seja, se houver uma capacidade de efetivamente entender a realidade do outro, para que eu, então, a partir dessas informações, possa conjugar melhor necessidades eh, envolvidas, eu, o outro, o ambiente, e com isso, então, eu estabelecer essa confiança inteligente, inteligente, essa confiança pautada no discernimento. E da mesma forma, a gratidão, né? Gratidão, que é a capacidade de reconhecer o apoio ou suporte recebido, por exemplo, a relação para a realização das suas atividades ou a superação dos seus desafios, a pessoa que veio e te ajudou numa hora que você precisava é, e que valoriza, então, esses ganhos que você tem, as conquistas que você tem, pessoal e a do outro também, é, essa, essa gratidão, ela requer, normalmente, uma segurança em relação à intenção do outro. Para eu entender a, a intenção do outro, tem dois caminhos fundamentais. O primeiro deles é ligado à história daquela relação e o segundo é ligado é, à pergunta. Né? Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Eu estou com uma determinada sensação aqui. Eu posso checar com você a minha sensação? Para você entender melhor a intenção do outro e a partir dessa intenção você se posicionar de uma forma melhor. Né? Então aquela história da metade, o foco na metade cheia do copo como impulso para progredir, ela só é possível com a gratidão. E a gratidão só existe nesse caso se eu confiar na intenção do outro. Se eu não confiar na intenção do outro, eu não consigo sentir gratidão. Então, um exemplo que eu citei no nosso episódio passado, a pessoa que desconfia quando elogiam ela. Essa pessoa, por exemplo, tem muita dificuldade de estabelecer esse sentimento de gratidão. Por quê? Porque ela não considera a intenção dos, dos outros, a priori, como positiva ou possivelmente positiva. Então, ela se depende disso o tempo inteiro. Né? Algumas dicas, então, para a gente começar a pensar aí no, no desenvolvimento da nossa confiança. É, primeiro, é, é, minha primeira dica para vocês é que a confiança é uma condição interna. Não existe essa história de que as pessoas não são confiáveis ou que as pessoas não são é, inteligentes porque elas não confiam em você. O problema da confiança, volto a dizer, já falei muito no episódio passado, é seu. Então, essa confiança inteligente ela é desenvolvida dentro de você, a partir do seu discernimento, ou seja, da sua capacidade de ponderar sobre as situações, analisar as situações para a escolha das suas ações ou das suas decisões e é alimentado pela empatia no que diga a respeito à relação com o outro. Na relação com o um objeto, não. Na relação, se eu confio se essa máquina vai funcionar, se eu confio nesse equipamento vai funcionar, se eu confio nesse paraquedas vai funcionar ou não, isso é uma questão de confiabilidade técnica e análise crítica de fatores técnicos sobre a forma como aquilo foi construído. Mas no que diga a respeito às relações humanas, às interrelações ela só é possível de ser desenvolvida a partir da prática da empatia. Muita gente fala que tem empatia, mas é só da boca para fora, porque não trouxe para si esse desejo real de sair do seu próprio contexto e ir em direção aos outros de fato. Então, um segundo, a segunda dica fundamental: quer, quer melhorar a sua relação de confiança, quer poder se sentir mais integrado com os grupos, quer poder estabelecer relações afetivas. Com melhor qualidade, desenvolva mais empatia. Tire o foco de você e das suas necessidades. Lembre que é, o seu umbigo não é o centro do universo. Então procure conhecer melhor os outros. Procure conhecer mais o ponto de vista dos outros. Seja do ponto de vista cognitivo, entender as bases e seja do ponto de vista emocional. O que, que aquelas situações ou contextos impactam emocionalmente na outra pessoa? nas fragilidades ou dificuldades que ela tem. Uma terceira dica que eu daria para você é procurar um serviço voluntário para ajudar, de fato, é, outra pessoa que não seja você mesmo. Então, o serviço voluntário, ele nos ajuda a sair do próprio umbigo para começar a trazer algum tipo de benefício é, para outras pessoas e nos faz esse movimento, então, de dentro para fora, que é necessário para a gente ter mais informações e, com isso, é, ter mais é, confiança. Então, é saindo de si que é possível que alguém conheça a si mesmo melhor. Permanecendo só no próprio mundo, a, a informação que está ali fica viciada, é a mesma. O, o Dalai Lama ele fala assim, né? é, quando a gente fala, a gente está só repetindo o que já existe na nossa cabeça. Mas quando a gente ouve, aí a gente está permitindo que novas informações entrem na nossa cabeça. E com isso a gente possa aprender alguma coisa a mais e se desenvolver de alguma forma. Então, para poder se desenvolver, necessariamente, nós temos que abrir os ouvidos, abrir as nossas percepções na realidade com o outro. E o serviço voluntário ajuda muito isso. Né? O egoísmo, por exemplo, não permite você construir relações de confiança porque ele se pauta em carências. E relações de confiança se pautam em compartilhamentos. Então, assistência, nesse caso, é um caminho lógico para o desenvolvimento interpessoal. Aquelas pessoas que valorizam assistência, elas valorizam é, uma, porque a gente normalmente, quando faz isso, eu particularmente faço trabalho voluntário aí há mais de 25 anos, quando a gente faz isso e a gente vê que ajuda alguém, a gente se sente bem, é uma sensação gostosa. Mas, ao mesmo tempo, é onde a gente se confronta com os próprios limites. E isso permite, então, a gente, aos poucos, ir expandindo esses limites, expandindo as nossas fronteiras mentais. Uma quarta dica que eu daria para você é identifique os seus medos, de que natureza são os seus medos. Quais são as suas feridas em relação a determinados contextos. Se elas são suas, não transfira a responsabilidade dessas feridas para os outros. Não respingue nos outros as suas feridas. É preciso que a gente, então, se volte para si mesmo, trate essas próprias feridas para poder é, entender que elas são nossas, não são dos outros. Não culpe os outros pelos seus problemas. O que nós temos que fazer é desenvolver a nossa confiança inteligente e o nosso discernimento para saber aonde que efetivamente eu posso me colocar de uma forma mais aberta e exposta e aonde é preciso que eu saiba me preservar um pouco mais. Hoje a gente vê, por exemplo, excessos de exposição na mídia social, e esse excesso de exposição muitas vezes é um reflexo é, de uma tentativa de compensação interna do que falta na própria pessoa. Então ela busca uma compensação externa perdão, para tentar compensar uma falta interna. E em quinto lugar, então, fique mais atento às intenções, declare mais as suas intenções. Vocês sabem que a gente tende a julgar os outros pelo comportamento dos outros. E a gente se julga pelas nossas intenções. E esquece que intenções e comportamento nem, nem sempre são a mesma coisa. É só você pensar aí, olha. Já aconteceu de você ser mal interpretado por alguém ou falar alguma coisa ou fazer alguma coisa? Isso porque, nesse momento, a gente foi incompetente entre ter uma intenção e expressar essa intenção através dos nossos comportamentos. Isso já aconteceu, é, provavelmente já aconteceu com você, comigo, ou já aconteceu várias vezes. É, é uma coisa extremamente comum. Como é que eu posso diminuir um pouco isso, fazer a profilaxia, a prevenção disso, declarando mais as nossas intenções e perguntando, conversando com o outro sobre as intenções dele antes de julgar os atos? porque às vezes foi só uma má expressão de uma determinada intenção. Ele foi criado de um jeito, a pessoa foi criada de um jeito, foi educada de um jeito, onde para ela certos comportamentos eram normais e por isso ela não tinha nenhuma intenção de te ofender com isso. Mas na sua criação aquilo era uma coisa ofensiva e te incomodou. Então essa, essa base da, da, da confiança é que nos permite enxergar aí o futuro e as nossas possibilidades de uma forma mais aberta, mais positiva. Nos ajuda aí a enxergar é, novos caminhos para a gente se desenvolver, crescer e ser mais feliz. Eu gosto muito de uma frase aí do, do Peter Diamandis, lá no livro Abundância, é, onde ele faz uma exaltação desse aspecto positivo em que nós estamos hoje na humanidade. E, e caminha justamente para por uma abordagem que ele faz, que nós nunca estivemos tão bem na humanidade como estamos hoje. Então, ele diz mais ou menos assim, ó, estamos vivendo vidas mais longas, mais ricas, mais saudáveis e mais seguras. Aumentamos maciçamente o acesso aos bens, serviços, transporte, informação, educação, remédios, é, meios de comunicação, direitos humanos, instituições democráticas. É, democráticas, abrigos mais duráveis e assim por diante. Ou seja, o mundo melhorou muito aí nos últimos, nos últimos séculos em relação às condições que tínhamos no passado mais distante. Nós aqui do Software Mental convidamos então você para que sejamos todos aí mais otimistas e confiantes de que podemos, tanto do ponto de vista individual como coletivo, fazer o mundo cada vez melhor. E isso depende, em primeiro lugar, de como a gente trabalha a nossa confiança pessoal e o desenvolvimento dessa confiança inteligente para que a gente possa estabelecer as nossas relações a fim de produzir resultados benéficos a todos nós. Tá certo? Então vamos aí terminando esse nosso segundo episódio da série sobre a confiança. É, no próximo episódio a gente vai conversar um pouco aqui sobre as relações de confiança nas organizações. Como é que acontece isso lá no ambiente profissional e, e quais são os impactos dessas relações de confiança ou desconfiança. Muito bem, pessoal. Estamos chegando, então, aí ao final de no... mais um episódio do nosso podcast, da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande aí, as suas fronteiras mentais. Porque achamos que você merece aproveitar essas oportunidades. Mande aí o seu e-mail para luciana@softwaremental.com. curta os nossos podcasts, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nos vemos aí no nosso próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.